0: Radio01.net vous présente L'Udographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gout. Cette quatrième émission sera consacrée au jeu Megaman, sorti sur Nintendo NES en 1987, ainsi qu'à la série des Megaman dits classiques, soit les épisodes 2 à 10. Première partie, introduction et problématique. Est-il encore besoin de présenter le personnage de Megaman Le Blue Bomber, comme on le surnomme parfois, a en effet a récemment fêté son 25e anniversaire, bien que celui-ci soit passé, il est vrai, relativement inaperçu. On peut dire que ce petit bonhomme de Capcom a traversé les âges et les consoles en s'adaptant au fur et à mesure à la demande populaire, et ce notamment par ses nombreux avatars tels les Megaman X, les Zero, les Battle Network, etc. etc. La série des Megaman dit classique, c'est-à-dire la série courante tout d'abord de Megaman à Mega Man 6 sur NES, Mega Man 7 et Megaman and Bass sur Super NES, Mega Man 8 sur PlayStation et Mega Man 9 et 10 en téléchargement sur PSN, Virtual Console et XPLA a cependant souffert pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, d'une mauvaise presse, puisqu'on n'hésite pas à la taxer de redondante et de paresseuse. Et il est vrai, mais cela est souvent le cas concernant les séries fleuves du jeu vidéo, qu'elle a arboré la même structure plus ou moins gravée dans le marbre. Au commencement du jeu, le joueur se doit de traverser huit stages, s'achevant chacun par un boss, les fameux Robot Masters, dans l'ordre qu'il désire. Chaque boss battu donne à Mega Man une arme supplémentaire, faiblesse à exploiter le plus souvent face à un autre boss. Une fois ces batailles terminées, le chemin s'ouvre vers le château du Docteur Willy, composé lui aussi d'un certain nombre de niveaux, s'achevant tous par un boss, et où il devra également, c'est devenu une habitude, affronter de nouveau les 8 Robot Masters avant de se confronter au docteur, bien au chaud dans l'une de ses machines de mort. La structure que j'ai cependant présentée ici, et si elle reste la plus fréquemment rencontrée dans les différents jeux de la série, n'a pas cependant été initiée, du moins... Pas aussi parfaitement dès le premier épisode, mais bien à partir du second, Megaman 2, considéré par beaucoup, dont moi sans doute, comme le plus réussi de la série classique. Et il y a, effectivement, un certain nombre de différences palpables entre ces deux premiers épisodes, à tel point que l'on peut considérer que Megaman, premier du nom, n'est qu'un prototype, une version bêta sorti avant ce qui sera le chef dœuvre fruit d'une réflexion plus poussée de la part des développeurs, Mega Man 2. Il est en effet possible de lister trois grandes différences essentielles selon moi qui parviennent à donner à ce premier jeu une couleur toute particulière et très intéressante à l'aune de la série Classics dans sa globalité. De façon très évidente, les Robot Masters ne sont pas pour l'unique fois de la série, y compris en prenant en compte la série des Mega Man X, au nombre de 8, mais bien de 6. On affrontera donc Cutman, Iceman, Fireman, Gutsman, Bombman et Elekman. Ensuite, si le joueur se doit de réaffronter ses boss dans le château de Willy, c'est dans un ordre décidé, au sein de deux sages distincts du château, et non pas dans une salle unique garnie de téléporteurs comme on le verra par la suite. Enfin, et non des moindres, le jeu possède une indication de score en haut de l'écran. S'il est possible de considérer que les deux premières différences sont, effectivement, des prototypes de ce qui sera par la suite la structure traditionnelle des Megaman, la notion de score, quant à elle, fera ici sa première et dernière apparition dans la série. Le score du jeu va s'incrémenter à chaque ennemi et boss battu bien évidemment, mais également en ramassant des pastilles diverses lâchées par les ennemis ou apposées à même le sol. Il y a donc en tout ici quatre bonus que le joueur peut collecter si l'on accepte les armes supplémentaires, l'énergie vitale, l'énergie des armes, les vies supplémentaires et les pastilles de score. Même le Yashishi, présent avant le tout dernier boss et qui recharge en une seule fois armes et vies, donne un énorme bonus de score, indice prouvant que ce signe vidéoludique est parfaitement intégré à l'économie du jeu. Il y a cependant deux freins à son inclusion. D'une part, le score n'a aucune influence particulière sur la partie, puisqu'il ne permet ni d'obtenir de vie supplémentaire en franchissant un certain palier, comme cela peut se voir du reste dans d'autres titres, ni continue d'aucune sorte. Et d'autre part, l'absence de piles de sauvegarde ou de mots de passe ne permet pas d'enregistrer un quelconque record et de pousser le joueur à le dépasser lors d'une nouvelle partie. Sinon, si la note de lui-même est sur une feuille de papier son propre record. Il est de là très intéressant de s'interroger sur la présence unique de cette indication dans Megaman. Si d'autres jeux de la période NES conservaient cette indication, elle était soit justifiée, comme dans un shoot'em up ou un beat'em all, soit présente car le jeu provenait directement du monde de l'arcade, comme Ghost and Goblins, soit conservé pendant plusieurs épisodes, telle la série des Super Mario Bros, puisqu'on retrouve cette indication dans tous les jeux NES, Game Boy et Super NES de la série, à l'exception notable de Super Mario Bros 2, ou Super Mario Bros USA au Japon, et de Yoshi's Island. Notre problématique sera donc aujourd'hui la suivante, quelles sont les conséquences en matière de game design, de l'inclusion de cette donnée de score dans le jeu Megaman de Capcom. Deuxième partie, définition. S'il est bien un élément qui appartient tant historiquement que sémiologiquement au jeux vidéo, c'est bel et bien la notion de score. Je vais faire un petit retour, forcément lapidaire, sur cette indication présente dès les balbutiements du média. Il est possible de classer l'ensemble des jeux, non seulement vidéo, mais également de cartes, de sociétés, de plateaux, etc. en deux grandes catégories. La première catégorie, comme le jeu d'échecs, le jeu de loi, les petits chevaux, etc. fait s'affronter deux joueurs ou plus entre eux, mais seul celui qui a atteint un certain objectif remporte immédiatement la partie, nonobstant la façon dont il aurait pu jouer et les horreurs qu'il aurait pu connaître au cours de la partie. Il suffit ainsi de mettre le roi en position d'échec, d'atteindre la dernière case au jeu de loi, etc. pour immédiatement remporter la partie. La seconde catégorie, les jeux de cartes, mais également nombre de compétitions sportives ou affiliées, se joue au point. Et c'est le joueur ayant le total le plus élevé, ou le plus bas parfois, comme par exemple au golf, qui remporte la partie. Au sein de cette catégorie, généralement, chaque action réussie par le joueur lui octroie un nombre défini par avance de points et son total de là est conditionné par sa faculté à réussir les dites actions au cours d'une séance en général chronométrée. Historiquement, le jeu vidéo a été plus proche. Au commencement de cette seconde catégorie que de la première, notamment par l'intermédiaire des premiers jeux d'arcade qui émulaient de grandes rencontres sportives. Pong, figuration une pompe plus abstraite d'un jeu de tennis ou de ping-pong, comptabilisait les points des deux joueurs et c'était celui qui en obtenait le plus qui remportait la partie. Ce n'est que par la suite, avec l'évolution du jeu vidéo, que cette indication est devenue souvent accessoire, puisque seul comptait alors la complétion du scénario du jeu, et ce même si les séquences recommençaient à l'infini ou presque. Aussi, dans Pac-Man, ce n'est pas tant le score en lui-même qui importe, mais bel et bien la faculté du joueur à dévorer toutes les pastilles du tableau, ce qui le propulse alors au niveau suivant, et ce, jusqu'à l'épuisement de tous ses crédits. Cependant, et quand bien même cette dernière catégorie est devenue prédominante dans le paysage vidéoludique d'aujourd'hui, que ce soit sur PC, en arcade ou sur console de salon, les jeux à score, Puzzle Game et Shoot em Up notamment, existent encore, bien qu'étant considérés comme particuliers et à part de la production mainstream. Il y a eu, et il y a encore du reste, des points de rencontre entre ces deux catégories ou, pour reprendre notre terminologie, entre le signe score et le signe complétion du jeu. Ces points de rencontre ont la particularité d'être, la plupart du temps, relativement symétriques, c'est-à-dire que le réseau composé de ces deux signes fonctionne dans un sens comme dans l'autre et se nourrissent mutuellement. Accomplir une action nécessaire à la complétion du jeu, ou atteindre un certain point dans la progression de celui-ci crédite le score du joueur d'un certain nombre de points définis par avance, tandis qu'obtenir un certain score permet souvent d'obtenir une vie ou un crédit supplémentaire, voire débloque dans quelques cas une nouvelle partie du jeu nécessaire à sa complétion totale. Autrement dit, nous avons là de prime abord un système qui fonctionne en bonne intelligence le joueur étant poussé par les développeurs à viser le meilleur score possible, à trouver des façons d'en engranger rapidement et à se surpasser pour pouvoir affirmer qu'il maîtrise un jeu en particulier. Dans ce principe fondateur pourtant, il est possible de trouver des genres de jeux avec toutes les précautions possibles quant à l'emploi de cette formule qui ne s'accroquine guère avec le signe « score » ou qui exige une légère modification de son application, voire demande à repenser leur gameplay pour l'inclure. Aussi, si la chose va évidemment de soi dans les jeux de sport, tennis, football, hockey, etc., et ce de la même façon que lors des compétitions sportives réelles, les jeux de rôle, les « first person shooters », où les jeux de plateforme demandent à modifier ce principe pour pouvoir y être introduit. Aussi, il existe bien des Doom-like qui tiennent compte de la notion de score, mais ils sont bien souvent tout entier tournés vers la compétition et le duel avec d'autres joueurs, on le citera par exemple, Unreal Tournament. Et lorsque Mario, dans New Super Mario Bros. 2, se rappelle qu'il possède une indication de score, il n'hésite pas à en faire la pierre angulaire de son gameplay en nous demandant de ramasser autant de pièces que possible. Dans tous les autres cas, la notion de score n'est qu'un artefact présent sans réellement qu'elle ne soit importante au jeu à ce qu'il semble. Mais elle dissimule, comme de juste, quelques principes que nous allons nous efforcer de révéler au cours de cette émission. Troisième partie l'étymon spirituel. Il est quelque chose à laquelle je crois dur comme fer, qui me poursuit depuis toujours et à laquelle je pense je ne renoncerai jamais. Celle de l'importance de l'étymologie au sein de toute étude, quelle qu'elle soit. L'on n'utilise jamais totalement un mot ou un signe de façon anodine. Et combien même l'on ne pense pas faire à mal, le présupposé contenu en chaque mot je renvoie à ma dernière émission sur Road World à ce sujet, ne manque jamais de ressurgir ci et là. Inconsciemment, l'on sait que si l'on se couche sur un oreiller, c'est pour reposer ses oreilles. Et que fait le brouillard, sinon brouiller notre vision Il en est, selon moi, de tout, que cela soit conscient ou non, par ailleurs. Lorsque l'on fait appel à telle figure, à telle image ou à tel signe, l'on colporte, à nouveau sans que l'on ne puisse décider quelle partie de notre cerveau agit ici, toute une tradition séculaire que l'on a du mal à comprendre et à considérer. C'est ce que j'appellerais ici l'étimon spirituel, en référence à une fameuse formule du styliste Léo Spitzer, et c'est ce que recherchent, sans se l'avouer parfois, tous les chercheurs ayant à travailler sur les sciences humaines, soit la racine dissimulée de l'arbre qui se dresse devant nous. C'est également ici que l'étude du signe vidéoludique révèle toute son importance. En serait témoin la notion de score dont la disparition progressive est concomitante avec l'arrivée d'une scénarisation plus poussée du média et d'une emprise de plus en plus prononcée de l'influence du cinéma. La disparition progressive même de toute indication à l'écran, ce qu'on appelle le HUD ou affichage tête haute, n'est jamais autre chose qu'une tentative, plus ou moins couronnée de succès, mais là n'est point réellement la question, d'extirper le jeu vidéo de son origine sportive et scorée pour se rapprocher d'un autre média. Cela sera peut-être l'objet d'ailleurs d'une future émission, mais... Revenons à nos moutons. Tout jeu qui présente alors en son sein une indication de score se rapprocherait de ses origines au sein de l'arcade, des jeux de sport et de cette deuxième catégorie dont je faisais état plus haut. Il se revendique, de la même façon qu'une découpe chapitrée pour un roman ou l'extraction d'un single pour un album de musique, de ses origines. Et les œuvres qui s'exti de cette définition première deviennent autre chose et l'on a bien souvent du mal à les décrire et à les classer parmi leurs semblables. Pour prendre un exemple issu du monde de la musique, si l'on considère l'album Amarok de Mike Oldfield, concept album composé d'une seule et même piste d'environ 90 minutes, il suffit de se rappeler que Michael Field avait créé cet album en réponse au major du disque qui exigeait de lui des albums plus malléables où il était possible de retirer un single et Michael Field d'aller à l'encontre de ce phénomène. Revenons alors au tout premier Megaman, ainsi qu'à cette notion de score qui est notre problématique du jour. Nous avons précisé que contrairement à ce qui pourrait se dérouler dans un autre jeu du genre, le score ici n'a aucune espèce d'influence sur le déroulement du jeu. Autrement dit, il est purement esthétique, même s'il ne s'agit pas, comme on pourrait s'y attendre, d'un quelconque élément graphique. Puisque le joueur ne peut espérer aucune récompense, s'il parvient à avoir un bon score, ni vie supplémentaire, ni séquence de fin cachée et puisqu'il lui est impossible de sauvegarder son record, c'est bien là une astuce parfaitement annexe qui ne saurait influencer en aucune façon, et ce dit-on, le joueur. Reste cependant la question de cet étimon spirituel qui va alors faire se ressouvenir au joueur que la notion de score appartient à un monde bien loin de sa naissance et du jeu de plateforme action en règle générale. Cela l'attire, qu'il le désire ou non, vers un tout autre monde bien éloigné de ses considérations actuelles, considérations que je vous propose à présent d'analyser. Quatrième partie, dépassement et nostalgie. Un jeu de plateforme, effectivement, et si ce n'est quelques notables exceptions isolées, appartient surtout à la première catégorie de jeux que j'ai décrite plus haut, c'est-à-dire que leur objectif n'est pas tant d'engranger le plus gros score possible, mais bien de parvenir à un endroit précis du jeu, face au dernier boss pour être plus précis, et de parvenir à le tuer pour terminer l'aventure. Tout se doit d'être porté vers ce seul objectif. Tous les signes sont bien autosuffisants et permettent de finir l'aventure. La notion de score dans Megaman Purement esthétique, comme je l'ai précisé, ne saurait précisément être autosuffisant de ce point de vue, ou plutôt s'il l'est, puisqu'il a été dit que tous les signes sont autosuffisants, c'est que son utilité doit être cherchée ailleurs et non pas dans la seule complétion du jeu. Il nous faut donc, l'espace d'un instant, arrêter de considérer Megaman comme un unique jeu de plateforme action et se demander s'il n'est pas autre chose. Je ne produirai pas cependant, et ici, une réflexion sur la taxinomie générique du jeu vidéo, la chose étant assurément complexe, et je ne suis pas même sûr de pouvoir apporter des éléments de réponse de sitôt. Je vais cependant me servir de ce signe pour tirer quelques réflexions et étudier le problème qui se pose à nous. Je pense pouvoir dire que l'inclusion de la notion du signe de score aurait deux conséquences directes, L'une plutôt portée sur le passé, et qui rattacherait Megaman à la déjà longue tradition du jeu vidéo en 1987, et l'autre portée sur l'avenir, et qui présage, dès ce premier épisode, les évolutions réelles et potentielles de la série Megaman qui a connu, comme on le sait à présent, une fort belle renommée. Commençons par la conséquence nostalgique puisque j'en ai touché quelques mots à l'instant. Comme je l'ai évoqué, le score est un signe spécifique à l'histoire du jeu vidéo présent dès les premiers titres disponibles pour le commerce et dont la présence renvoie nécessairement au monde de l'arcade. Or, s'il est bien entendu impossible de prétendre dire que tous les jeux d'arcade se ressemblent et que tous les jeux consoles sont identiques, il est cependant possible de tracer de grandes lignes directrices qui contenterait tout un chacun. Aussi pour les jeux d'arcade, il est possible de leur trouver un certain nombre de points communs. La nécessité de mettre un crédit, soit une pièce pour pouvoir en profiter, et la présence d'un score qui va être enregistré par la machine et auquel donc les futurs joueurs pourront se mesurer à l'avenir. La borne d'arcade étant par définition et au contraire du jeu console visitée par plusieurs joueurs, il est légitime qu'elle garde trace de ses passages antérieurs pour donner un point de repère à celui qui présentement met une pièce dans la machine. La présence du score, précisément, est le seul élément qui rapproche Megaman de l'arcade puisqu'il n'est nul besoin de mettre une pièce dans sa NES pour pouvoir y jouer. Obtenir un high score sur une borne d'arcade, cependant, ne se fait pas aussi simplement qu'on pourrait le croire. Puisque précisément, celui-ci est réinitialisé au moindre Game Over, et il nous faut alors remettre un crédit pour, certes, continuer l'aventure là où on en était resté, mais évidemment en remettant le score à zéro. Cruel dilemme qui a dû en déchirer plus d'un entre finir le jeu immédiatement, mais sans en tirer de gloire, ou bien remettre un crédit et espérer aller le plus loin possible en ayant le score le plus haut possible. Megaman, curieusement, fonctionne exactement de la même façon, sauf qu'ici, lancer une partie équivaut systématiquement à mettre un crédit, de même qu'utiliser un continu. À nouveau, nous ne pouvons manquer d'observer l'apparition d'un réseau de signes, le continu vient suppléer le principe arcadien du crédit, alors qu'un mot de passe ou une sauvegarde, qui permet de reprendre, en théorie, les choses au lieu même où on les avait laissées, rend inutile toute notion de score. Il est intéressant de noter qu'un autre jeu de Capcom de la même période, Ghost and Goblins, reprend le même concept. Pour ce dernier encore, on peut arquer qu'étant une adaptation d'un jeu d'arcade, les développeurs ont reproduit tous les signes de la version de base. Mais la chose ne peut être considérée pour Megaman, étant donné qu'il a été conçu et ne peut être joué que sur NES. Que Capcom n'ait pas choisi d'introduire une notion de score dans les autres Megaman n'est alors pas anodin, et cela peut signifier plusieurs choses. Tout d'abord, cela peut signifier que Capcom se cherchait encore, et ne savait pas parfaitement comment établir une continuité entre ce qu'ils faisaient en salle d'arcade et ce qu'ils font alors sur console de salon. Le changement de support, de public, de conditions de jeu, n'a pas dû se faire sans douleur pour les équipes de développement et ils devaient encore chercher, plus ou moins, la façon d'établir la transition en douceur. Également, cela peut signifier qu'ils ont construit leur jeu de façon à ce qu'il puisse se terminer en une seule et unique session, en mettant plusieurs crédits si cela devait être nécessaire, mais sans qu'il ne soit besoin d'éteindre sa console et de reprendre sa partie plus tard. C'est sur ce dernier endroit qu'il devient alors possible de parler du score de façon proactive, c'est-à-dire orienté vers l'avenir. Car présent seul, sans le réseau que l'on peut voir à l'œuvre dans Super Mario Bros. et ses suites par exemple, il est un artefact d'une situation antérieure. Et en tant qu'artefact, il permet alors de comprendre que l'évolution est en branle. Terminer Megaman premier du nom en une seule session de jeu est, on l'admettra, relativement compliqué, y compris quand on se replace dans les standards de l'époque. Tout est fait cependant pour inciter le joueur à atteindre cet objectif, les développeurs ayant adopté leur jeu, de façon à ce que ce but soit accessible, et ce notamment grâce au choix du stage de départ, qui permet d'élaborer une stratégie qui nous convienne, en choisissant le niveau qui nous semblera le plus abordable et en délaissant les plus compliqués pour la fin, au fait que le château de Willy survienne uniquement une fois les 6 premiers boss battus afin d'exploiter la connaissance acquise au cours de la première partie du jeu, au fait de devoir réaffronter enfin les Robot Masters et ainsi mieux saisir in fine le principe de faiblesse qui aurait pu nous échapper lors de la première partie du jeu puisque le premier boss choisi ne pourra se vaincre qu'au Mega Buster, On aurait pu alors croire qu'il fallait tous les affronter avec l'arme de base et passer à côté de cette notion de faiblesse qui demeure l'arc boutant de la série entière. Le fait de réaffronter les boss, notamment, passage devenu obligé à présent et l'un des mieux reconnaissables quand on en vient à évoquer la série, avait selon moi dans le jeu d'origine une fonction d'apprentissage de la mécanique de gameplay, même s'il se trouvait relativement loin dans sa structure. Cela explique notamment ce pourquoi on ne les affronte pas par l'intermédiaire d'une unique salle, mais au fur et à mesure, l'épreuve étant une étape obligée et non pas quelque chose laissé à la discrétion du joueur. Contrairement alors à ce que seront les autres Mega Man classiques, qui sont morcelés, et qui divisent leur progression en autant de passages que le joueur voudra en créer par l'intermédiaire des mots de passe ou de la pile de sauvegarde, le premier Megaman est construit, pensé, voulu comme une aventure existant d'un seul et unique tenant, dans lequel aucune pause n'est autorisée. Un problème de game design se fit alors jour pour les développeurs. Étant donné que l'aventure était physiquement par l'intermédiaire d'une cutscene, divisée en deux parties, les Robot Master et le Bastion de Willy, il fallait faire comprendre aux joueurs qu'il ne s'agissait là que d'une seule et même partie, et que mourir chez Willy équivalait à perdre son crédit, et que le compteur était remis à zéro. Et qui d'autre que le score pouvait remplir cet office, et indiquer aux joueurs qu'il continuait sur la même lancée? Rappelons que contrairement à Ghosts and Goblins, ou à ce qui se passera pour d'autres Megaman, il n'y a pas de carte qui indique la progression du joueur. Il fallait donc au développeur inclure un élément permettant à celui-ci de donner une cohésion à la session de jeu qu'il est en train de parcourir. Et le score était l'un de ces indices qui lui permettait de comprendre cela. Cinquième partie Montage, cohésion et cohérence. Nous touchons là un problème lié au rapprochement entre le jeu vidéo et le cinéma, qui serait celui du montage. Il est connu que lors d'un tournage d'un film, les scènes ne sont pas filmées pour des raisons de temps et d'argent dans l'ordre prévu par le scénario et que ce n'est qu'en post-production que le monteur réagence ses séquences afin d'en faire un tout narrativement cohérent. Le jeu vidéo, lorsqu'il est dans sa première catégorie scorée, ne rencontre pas ce problème, puisque le score n'est jamais remis à zéro entre deux niveaux. Ce serait comme avoir constamment, au cinéma, le décompte du temps dans un coin de l'écran et qui permet de se rendre compte de la façon dont les événements s'enchaînent. C'est ce qui permet, par ailleurs, et dans un jeu vidéo scoré, à deux stages distincts en nature et en substance de se suivre sans qu'il n'y soit besoin de mettre une cutscene expliquant le passage de l'un à l'autre et c'est ce qu'utilise Megaman dans sa première itération. Il faut se souvenir ici, comme je l'ai indiqué plus haut, que le signe score et le signe narration sont en contradiction l'un avec l'autre car ils ont tous deux un rôle approchant. Les développeurs ont donc tendance, afin d'éviter une forme de redondance, de privilégier l'un au détriment de l'autre. En effet, ils ont tous deux pour but de créer une continuité orientée dans le jeu parcouru et permettre de transformer le titre joué non pas en une succession de mini-jeux indépendants les uns des autres, mais en une seule et grande aventure où l'enchaînement des séquences de jeu a un sens. Il faudra donc soit aménager au fur et à mesure du jeu des éléments qui permettent de créer une cohérence thématique, soit l'idée que nous jouons au même jeu du début à la fin et une cohésion sémiotique, soit une session de jeu est la même malgré les différences observées. La cohérence est affaire d'histoire et d'enchaînement des niveaux. Elle peut passer par la présence de cutscenes montrant ainsi l'enchaînement des niveaux les uns par rapport aux autres, comme dans Sonic the Hedgehog 3, d'une carte comme dans Super Mario Bros 3, par la présence d'un système de mots de base ou d'une sauvegarde, etc. La cohésion, quant à elle, passe par la conservation des pouvoirs ou des objets obtenus d'une phase de jeu à une autre et, évidemment, par la notion de score qui permet d'établir la dite continuité. Il faut concevoir cependant les choses selon un rapport d'inclusion. La cohérence est un rendu de surface, résultat de la cohésion. Dans ce système de vase communicants, l'on comprend que plus la cohérence est évidente et affichée, moins la cohésion se doit d'être présente, car inutile. Le score de là n'a plus de raison d'être dans un jeu à la structure narrative ou à la cohérence par trop affichée. Lorsqu'il disparaît, le joueur doit se rabattre sur d'autres indices pour comprendre sa situation au sein du jeu. Et dans les autres Megaman, cela se fait notamment par l'intermédiaire des cutscenes qui se débloquent une fois une étape franchie, l'obtention d'une arme ou d'un objet lui permettant d'avancer comme le robot Rush et son ressort ou la plateforme qui lui permet de naviguer sur de longues distances sans difficulté ou encore par l'obtention d'un mot de passe qui lui permet de reprendre sa partie là où il l'avait arrêté en conservant ainsi la notion de score dans le premier Megaman. Capcom signifie que l'aventure dont il sera ici question doit se faire d'une seule poignée, en réinstaurant un principe qui a cours dans le monde de l'arcade. Mais, de l'autre côté, il avertit que l'aventure sera longue, segmentée et complexe, à tel point que bientôt, ce sera un expédient bien faible, et donc inutile, pour conserver la cohérence de son jeu. Le score dans Megaman ferait donc office de passerelle, permettant autant aux habitués des salles d'arcade et aux habitués des jeux de console de salon d'avoir des repères sains et de mieux appréhender l'objet étrange qu'ils ont entre leurs mains. Sans faire d'histoire, Megaman n'étant sûrement pas le premier jeu de la sorte à proposer aux joueurs de choisir l'ordre dans lequel ils souhaitent progresser dans le titre, il est possible de considérer que cette chose était rare plus encore peut-être jadis qu'à présent. Les joueurs entraient progressivement dans un nouveau monde et il fallait bien quelque chose qui les rassure et leur donne des repères connus, condition sine qua non pour les entraîner vers un univers entièrement neuf, fait uniquement de promesses. Nous pouvons alors revenir ici par comparaison sur d'autres séries de jeux, qui ont conservé la notion de score, malgré la présence d'une structure narrative plus ou moins affichée, notamment Super Mario Bros, qui a inclus depuis un système de cartes, et Sonic the Hedgehog, qui a aménagé une continuité entre ces actes par l'intermédiaire de scénettes explicitant le parcours du hérisson d'un chapitre à un autre. Ce dernier exemple peut-être sera le plus rapidement résolu. Sega, riche d'une très longue histoire dans le monde de l'arcade, fait une utilisation un peu plus classique de la notion de score, notamment en donnant aux joueurs des vies supplémentaires pour chaque palier de points atteints, et le chronomètre, qui ne s'égrène pas mais qui augmente au fur et à mesure, pousse le joueur à battre son précédent record de façon évidente. Sonic the Hedgehog est resté, y compris dans ses expressions en trois dimensions les plus récentes, un jeu d'arcade jusqu'au bout de ses signes, les plus évidents. Et la console n'est jamais qu'un support d'accueil comme un autre, mais le jeu en lui-même pourrait euh, apparaître sur une borne d'arcade sans que cela euh, ne dérange quiconque. Super Mario Bros. en revanche, serait resté pendant longtemps sous l'influence de l'optique nostalgique du jeu vidéo. L'étymon spirituel qui le renvoie à l'origine du média et cette série a mis énormément de temps malgré la présence d'une structure narrative complexe par l'intermédiaire de cutscenes et d'une carte du monde à la supprimer. Il faudra attendre notamment les épisodes en 3 dimensions comme Super Mario 64 pour que le score disparaisse. Pourtant, Super Mario Bros semble en structure et en esprit bien plus proche de Mega Man que de Sonic. Les points ne rapportent aucun avantage aux joueurs, l'accent est mis davantage sur le fait de terminer les niveaux vivants qu'avec le meilleur temps ou le meilleur score possible. Bref, c'est un jeu plus orienté console qu'arcade. Pourquoi donc Nintendo ou Miyamoto a-t-il conservé ce signe de score aussi longtemps dans sa série principale Il me semble qu'ici, le signe vidéoludique traverse en quelque sorte la seule dimension de son jeu, pour s'étendre à l'ensemble de la production de l'éditeur à cet endroit du temps. Le score de Super Mario Bros. prévaut moins en et pour lui-même qu'en association avec les autres jeux de Nintendo qui se positionnaient en opposition avec ce dernier et nommément ici The Legend of Zelda. Depuis la sortie récente de nombre d'ouvrages portant sur cette série de jeux, nous savons notamment que Zelda a été construit en opposition parfaite à Mario. Le premier est non linéaire, vu de dessus et porté sur l'exploration. Le second est linéaire, vu de côté et porté sur l'esquive et l'action. Et afin d'appuyer davantage encore cette distinction, le premier ne possède pas de notion de score, le second en possède et ce, quand bien même, il ne sert à rien, comme nous l'avons rappelé précédemment. La part nostalgique et arcadienne de Super Mario Bros a dû également jouer en faveur de cette conservation. Le score créé non seulement une continuité avec Mario Bros en arcade, mais il me semble demeurer surtout en opposition avec les séries des Zelda jusqu'à ce que ceux-ci, par l'intermédiaire de la 3 dimensions notamment, se rapprochèrent sémiotiquement à tel point que Super Mario 64 se passera définitivement de la notion de score. Par comparaison alors entre Super Mario Bros et Mega Man, nous pouvons préciser notre pensée. Nintendo aurait conservé cette indication par opposition à Zelda, alors que Capcom l'aurait ôté pour créer une différence entre sa production arcadienne et sa production console, ce qui s'est traduit notamment par une narrativisation plus poussée de la série du Blue Bomber. Sixième partie, conclusion et ouverture. Le signe score, comme nous l'avons vu, revêt une signification très particulière dans les jeux où on peut l'apercevoir. De façon absolue, il renvoie à cette histoire du jeu vidéo, à son origine sportive et au monde de l'arcade. Et il est obligatoire pour les jeux qui aujourd'hui le mettent en avant de construire leur gameplay autour de cette donnée ce qui permet alors de classer les jeux contemporains en deux catégories distinctes comme il n'est plus nécessaire de le montrer davantage. De façon relative, en revanche, est mis en relation dans un genre de jeu ou une série où ils se trouvent respectivement présents et absents. Il permet de mieux comprendre les évolutions du jeu vidéo et sa scénarisation de plus en plus poussée, son formatage vers une structure plus proche du cinéma, dans laquelle c'est la complétion de l'histoire qui prime sur tout le reste. L'analyse qui a été faite ici de Man peut se reproduire pour les jeux semblables, par exemple je l'ai évoqué Super Mario Bros. Ce n'est ainsi pas un hasard si la notion de score disparaît dans Yoshi's Island ou Super Mario 64 qui présente une structure narrative très prononcée et réapparaît dans New Super Mario Bros qui renvoie l'histoire dans les cordes et clame être un véritable retour aux sources. La chose est cependant plus intéressante à mon sens concernant Mega Man, dans la mesure où, contrairement à Mario, Capcom éliminera parfaitement la notion de score des Mega Man 2, sorti à peine un an plus tard que ce dernier en 1988, témoin que, contrairement au plombier, le Blue Bomber cherchait encore sa voix et son rôle dans la galaxie du jeu vidéo. On peut même dire que si Nintendo a créé Mario dans l'optique d'être un chef-d'œuvre auquel il n'y avait rien à enlever, et en opposition, comme nous l'avons dit, à la légende de Zelda, Étant en quelque sorte son prototype arcade alors que Zelda aurait été, par l'intermédiaire d'une pile de sauvegarde, par la longueur de son aventure, un jeu console pur cru, Capcom aurait créé Megaman à tâtons et aurait proposé une version en construction, prototype de ce qui sera le véritable et premier jeu de la série que l'on connaît, Man 2. Capcom semble, du reste, habitué à ce phénomène puisque l'on retrouvera la même chose avec Street Fighter et Street Fighter 2. De là, pour finir cette émission, je ne saurais que trop vous recommander de prêter attention aux signes score dans les jeux que nous arpentons et de vérifier au fur et à mesure la façon dont ils s'immiscent dans ceci. Souvent, c'est ce qui permet de donner une couleur ou une forme particulière à une œuvre qui, sans cela, échapperait à notre œil aguerri. Score et continu fonctionnent en effet préférentiellement ensemble, alors que l'apparition d'une structure narrative plus prononcée, qui rend plus explicite la continuité d'une aventure, élimine, de fait, ces deux signes. L'on dit souvent que l'influence du cinéma sur le jeu vidéo ne s'est traduit qu'en termes d'angle de vue, d'histoire ou de doublage. Mais il me semble que cette influence narrative a fait d'autres victimes, étant donné que ces réseaux fonctionnent en opposition et en association, la prédominance de l'un amenant le second à disparaître. Autrement dit, plus le jeu vidéo devient narratif, moins il devient ludique. L'on pouvait avoir l'intuition de cela d'ores et déjà, mais l'étude du signe score me semble confirmer cette impression particulière. En termes d'herméneutique, il faut enfin prendre garde à cela. L'idée même de douer un jeu vidéo d'une dimension cinématographique, d'un lien affiché avec le cinéma, n'a pas pour unique influence une passivation du joueur, même si celle-ci joue pour beaucoup. Mais elle modèle profondément la structure même du jeu, fait disparaître certains signes, donne une plus grande importance à d'autres. Si certains jeux, comme nous l'avons montré dans Metal Gear Solid et La Cigarette dans le deuxième numéro de Ludographie Comparée, réintègre la dimension ludique, ou du moins pose la question de l'identité du jeu vidéo au sein d'une apparence hollywoodienne. La majorité d'entre eux, cependant, ne me semble pas poser cette question de façon frontale. Et c'est bien dommage. Quand bien même cette évolution serait, bien que cela ne soit pas à mon avis, inévitable et nécessaire aux médias, il me semble qu'il convient de s'interroger profondément sur sa nature véritable, de peur de perdre ce qui composerait son identité première et historique.